0: Segundo Reinado 1840-1889. Esse é um período do Brasil Império que vai durar 49 anos, começando com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II e terminando com a proclamação da República do Brasil em 15 de novembro de 1889. Nesse momento, se deu continuidade à centralização política e administrativa do Brasil, que foi retomada em 1837. Esse foi um momento que viu também o apogeu da monarquia brasileira, que foi representante legítima do interesse das elites e, nesse projeto de centralização, esteve muito próxima do governo do imperador. Foi um tempo marcado por um certo sentido de pacificação do país em relação aos conflitos que eclodiram no Brasil no período regencial. Então, se buscou é, estruturar um sentido de ordem para que o Brasil pudesse alavancar o seu desenvolvimento, sobretudo econômico. Foi um período em que surgiu a chamada economia cafeeira, que gerou bastante lucros e que, com os lucros dessa, dessa atividade econômica, houve um desenvolvimento capitalista no Brasil, com investimento em fábricas, indústrias, em modernização, e tudo isso vai mudar a feição do país. É, houve transformações importantes, como a transferência definitiva do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, Nordeste tem a sua marca de decadência econômica, enquanto o Sudeste acende potencialmente. É, nesse período também, a substituição da mão de obra escrava pela livre vai tomar fôlego, inclusive com projetos de imigração para o país, enquanto internamente está havendo pressões para o fim da escravidão, externamente também, até que esse processo se concluiu em 1888. Porém, se a gente pode falar de permanências, podemos dizer que a maior parte da população brasileira continua excluída, não participava na riqueza produzida no país, né? eram trabalhadores, mas a concentração de renda era muito forte, como até hoje é, a desigualdade social era muito forte e ainda é, e o poder político estava bastante concentrado aí na mão daquelas pessoas que faziam parte de atividades como grande comércio, eh, agroexportação ou mesmo membros da alta magistratura. Em relação a tendências políticas no Segundo Reinado, vai haver uma polarização entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, o Partido Liberal antigo progressistas e eles eram favoráveis à ampliação da autonomia das províncias, alguns inclusive eram simpáticos às ideias republicanas. Já o Partido Conservador defendia o fortalecimento do Executivo, do poder central, ou seja, centralização. É, esses grupos eles rivalizavam é, em torno dessa perspectiva, mas os seus membros eles se aproximavam quanto à origem social. Bom, Depois o golpe da maioridade e a chegada de Dom Pedro II ao poder com 14 anos incompletos, o imperador adolescente, ele formou um gabinete liberal, mas pressionado pela Câmara dos Deputados, dominada pelos conservadores, ele dissolveu essa, essa, esse gabinete e ele convocou novas eleições, que inclusive tiveram o nome de eleições do cacete, porque foram marcadas por atos estúpidos de violência, Houve falsificação de votos, roubo de urna, espancamento de adversários políticos, né? tudo que se pode pensar em relação a tumulto. E apesar disso, os liberais eles tiveram a vitória, mas Dom Pedro foi novamente pressionado pelos conservadores, dissolveu o gabinete liberal, formou o Ministério Conservador e no final das contas prevaleceu esse time de conservadores, assessorando Dom Pedro... Segundo, nesse início de segundo reinado. O início do segundo reinado é marcado também pela restauração do Conselho de Estado, que tinha sido extinto em 1834 por ocasião do período regencial, e também é marcado pela reforma do processo criminal, que havia sido criado também antes, né, no período regencial, e agora toma nova novo formato, tendo assim como como fundamental, como princípio, a centralização novamente do poder nas mãos do imperador, retirando aí aquela parcela de poder que foi dada por um tempo às províncias, né, no momento de avanço liberal do período regencial. Bom, A coesão de interesses entre as pessoas que estavam aí fazendo parte desse grupo é, econômico mais poderoso do Brasil é, ajudou a garantir a monarquia, ajudou a garantir a unidade territorial, ajudou a garantir a centralização administrativa com reduzida, ou posso dizer nula, representatividade popular. Mas não ajudou a garantir que as pessoas elas se manifestassem também é, em relação a como se sentiam vivendo no país, né? por exemplo. Em 1842, liberais paulistas e mineiros fizeram manifestações defendendo a autonomia regional, mas foram sufocadas. Em 1848, Peclo de, em Pernambuco a chamada Revolução Praieira, de caráter liberal, que no final também foi sufocada, mas é importante que se destaque que o Brasil não é só quem governa. O Brasil também é feito de povo, de gente, que seja lá quais espaços sociais ocupem, né, quais lugares ocupam dentro da sociedade, também estão o exercício de enfrentamento em relação à realidade com a qual convivem. As elites têm as suas perspectivas políticas, né, e também o povo tem a sua própria perspectiva de como é governado, se existe dignidade, se não existe dignidade, se existem direitos que possam garantir uma uma vida melhor na sociedade. Enfim, nem todo mundo tem esse conhecimento todo, mas é possível sentir o que se passa é, na vivência do dia a dia. Algo que vai marcar ainda esse momento político de Dom Pedro é que ele vai introduzir no Brasil o parlamentarismo, que é algo bastante diferente. Muitas vezes a gente fala de parlamentarismo se referindo ao governo inglês, que é algo marcante, né? desde que aquela monarquia se formou na Inglaterra, a monarquia inglesa. Também essa, essa, esse parlamentarismo ele se estruturou há séculos e assim se moldou, de modo que o rei ele reina, mas não governa, e, no modo parlamentarista, quem governa é o primeiro-ministro, que é aquela pessoa que está ali atuando juntamente a todos os ministérios. No Brasil, esse parlamentarismo ele aconteceu de uma maneira mais centralizadora, numa perspectiva oligárquica, não representou a sociedade brasileira em virtude da exclusão escravista, em virtude do critério censitário, então, não podemos falar aí de um governo que, ao instaurar o parlamentarismo, é, mexe com as bases da sociedade. Né? Então, isso não vai acontecer. Mas o governo ele busca aperfeiçoar as regras do jogo político e o parlamentarismo ele vai ter esse objetivo aí. É, o, o parlamentarismo, a brasileira, ficou conhecido como parlamentarismo às avessas justamente porque aqui no Brasil o presidente do Conselho de Ministros, que é o equivalente ao primeiro ministro no modelo britânico, ele era nomeado pelo imperador e, por sua vez, ele escolhia os demais membros do Conselho que eram encarregados de convocar as eleições para a Câmara. Mas isso era organizado de forma fraudulenta, né? essa, essa tradição de, de votar no Brasil Império vai seguir sendo essa. Hum, essas eleições elas garantiam para o partido da situação a maioria do legislativo e assim o, o Brasil ele foi, foi se estruturando daí para frente politicamente. Né? Então o parlamentarismo que apareceu por aqui, a nossa versão brasileira, fala-se que, que é, ele é chamado de parlamentarismo às avessas, em que o imperador ele governa e ele reina, ao mesmo tempo, ele exerce as duas funções, ou seja, o poder moderador quando ele é reativado dá para o, o imperador, óbvio, um, uma margem de, de atuação tão ampla, de decisão tão ampla, que basicamente tudo pode caber a ele né? então todos os outros poderes ficam submissos a esse interesse e vontade do imperador aquilo que o imperador decidir não existe aí uma é uma separação de poderes e um equilíbrio de poderes porque o poder moderador está acima dos outros e nessa modalidade parlamentarista a gente vai ver que o, o governante ele vai se sobressair ainda mais em contrapartida né, a essa moldagem que vai acontecer aí a chamada revolução praieira, como eu já tinha mencionado, ela vai aparecer no cenário brasileiro é mais um movimento que acontece no estado de Pernambuco que já tinha vivido a confederação do Equador, a Revolução Pernambucana, entre outros movimentos da época colonial. A Revolução Praieira ela vai aparecer em 1848, justamente num contexto em que na Europa sobretudo está acontecendo a chamada Primavera dos Povos e isso está se repercutindo em várias localidades, inclusive na América. Em 1845, acontece a nomeação de um liberal, por nome Antônio Pinto Chichorro da Gama, para a presidência da província. E com a sua destituição pelo poder central, que não tolerava muito bem a presença de liberais ocupando cargos políticos. É, a Revolução Praieira, ela vai tomar uma, uma proporção, né? Vai ter ataques, de fato, armados nas ruas de Recife. É, os revoltosos não chegaram a tomar a cidade, porque eles foram detidos pelas forças governistas e se esfacelou o movimento, mas houve mais ou menos 800 mortos. 800 mortos não é pouca coisa, tanto de um lado quanto de outro lado, né? Então, o fracasso da rebelião praieira, inclusive, é considerado é, o, o momento em que se fecha o ciclo de manifestações revolucionárias no Brasil contra o poder central. E daí para frente, Dom Pedro ele conseguiu é, seguir de uma maneira um pouco mais tranquila em relação ao Brasil, embora externamente outras coisas estivessem acontecendo. né? Daqui a pouco a gente vai falar de aspectos da política externa em relação a Inglaterra, por outro lado, em relação também à própria América Latina, especialmente a região do Prata. Outra faceta do Segundo Império, Segundo Reinado, também chamado cafeicultura, a economia cafeeira No início do século XVIII, o café era bem conhecido na Europa, inclusive era considerado um produto de luxo, né? Era chique tomar café. No Brasil, o cultivo do café chegou no início do século XVIII, no Pará, mas não foi algo que tomou grandes proporções, e chegou no Rio de Janeiro no final do século XVIII. As condições climáticas e também as condições topográficas do Rio de Janeiro mostraram-se fundamentais para o desenvolvimento da agricultura é, do café né, da monocultura do café A Baixada Fluminense foi um lugar considerado ideal naquele naquele momento para as primeiras plantações os recursos e equipamentos para começar a produção cafeira é, eram aqueles que se originaram das minas das atividades mercantis também então é, foram ressignificados para essa produção aí foram reaproveitados para o cultivo do café e acompanhando o crescimento do consumo internacional essas plantações elas foram crescendo sobretudo na região do Vale do Paraíba que fica no Rio de Janeiro Vale Vale do Paraíba não é na Paraíba é no Rio de Janeiro até 1870 é, a produção no Vale do Paraíba foi ótima chegou ao seu auge nessa data e o Vale do Paraíba ficou reconhecido como, no Brasil, o território que mais produzia café. Nessa época, também o grão já era produzido em São Paulo, também na zona da mata de Minas Gerais. Então, no sudeste do Brasil, não só ali na área mais litorânea, né, o café ele foi se introduzindo e ganhando espaço. Bom, a dinâmica da produção cafeira no Vale do Paraíba vai seguir os mesmos padrões da economia colonial. Quais são? Latifúndio, né? a grande lavoura, monocultura, mão de obra escravizada. O chamado tripé da economia colonial acaba sendo o mesmo tripé da economia imperial. Bem, o mecanismo de criar uma na margem da economia é, cafeira, uma economia própria para o escravizado se alimentar, uma roça em que ele poderia plantar feijão, milho e outros produtos. Isso que ficou chamado brecha camponesa, existiu no período colonial, também existiu no período imperial. E isso vai ser importante para o escravizado pensar em estratégias também de liberdade. A partir de 1870, a produção no Vale do Paraíba ela vai se esgotar o solo ele já não vai render tanto, a mão de obra escravizada ela também envelhece e isso vai fazer com que essa produção ela não tenha a mesma prosperidade de antes. Só que na mesma época uma outra região que é o Oeste Paulista já assistia também uma acelerada expansão do setor cafeiro que já vinha em curso duas décadas antes e tal, então chega 1870 com o declínio do Vale do Paraíba o oeste paulista passa a ser o espaço de maior produção cafeira do Brasil. O trabalho escravizado ele vai existir dentro da lavoura de café e aos poucos ele vai sendo substituído pelo braço imigrante, como a gente vai falar daqui a pouco quando mencionar essa parte aí da transição do trabalho escravizado para o trabalho livre assalariado. Bom, os paulistas, eles tiveram bastante crescimento, né? O desenvolvimento do setor cafeiro, ele contribuiu bastante para as relações assalariadas que vieram, começaram a se implantar, a fazer efeito aqui. O desenvolvimento desse setor também possibilitou acumular capitais, certo? que foi aplicado na sua própria expansão, foi retroalimentando essa produção cafeira e foi aplicado também em setores urbanos como a indústria e a construção de ferrovias que levavam essa produção até os portos no litoral quando seguiam embarcações para outros países. É... A excessiva concentração de renda nas mãos dos cafeicultores vai dificultar um desenvolvimento pleno de outros setores no Brasil, de outros setores da economia, como a indústria, por exemplo. Ela não vai ter grandes avanços nesse momento, embora ela surja. E isso vai tornar necessário um grande volume de importações, porque aqui a gente não produz né? manufaturas, produtos industrializados, e isso vai ter também impacto na nossa economia. Né? Esse modelo agroexportador... Deixa a economia sempre dependente do que vem de fora, né? Já que a gente não produz aquilo que, de que se necessita, né? No, no âmbito industrial, então sempre vai se configurar aí uma dependência econômica. Bom, paralela a essa atividade, outras atividades econômicas também surgiram, né? A exploração do látex. Que em certo momento foi um surto para a produção de borracha, para a produção de pneus, para a indústria automobilística que está surgindo lá fora, não aqui no Brasil, né? Então lá fora está havendo necessidade dessa exploração e aqui no Brasil, sobretudo a região amazônica, onde se encontra alguns seringais, foi bastante explorada. A produção do açúcar no Nordeste também continuou sendo importante né? Embora não fosse como antes, mas estava na pauta de exportações. A produção de algodão também foi super importante nessa época do segundo reinado, sobretudo porque os Estados Unidos, que era o país que mais exportava algodão, estava vivendo a sua guerra de secessão e isso impediu que a economia continuasse a mesma. Havia aqui também produção de tabaco, que ao longo do período colonial todo foi utilizado como moeda de troca para trazer escravizados lá da África para cá. E a pecuária também é outra produção importante, né? porque era destinada ao mercado interno, alimentação e tal. As mulas eram utilizadas para transporte, inclusive nas regiões das lavouras cafeeiras. E também o couro que se extraía da pecuária, né? a produção de charque, da criação de bovinos, mobilizava a economia brasileira. Ok, temos esse âmbito aí da produção agrícola. Mas o mundo urbano, como é que estava o mundo urbano? Ele também estava crescendo, estava em ascensão? É nesse tempo que vai se configurar uma época chamada Era Mauá. Uma época em que industrialização e ferrovias foram grandes marcas. Mauá se refere a, a um cafeicultor né, que se chamou Irineu Evangelista de Souza, Barão e depois Visconde de Mauá. Ele acumula capitais gerado pela economia cafeeira e isso somado a investimentos britânicos também que se busca vai ser decisivo para que ele faça investimentos é, na construção de ferrovias, em serviços públicos, como iluminação pública, é, a implantação de telégrafos aqui no Brasil, a implantação dos primeiros telefones aqui no Brasil uma novidade do outro mundo, né? Só quem era muito rico podia ter telefone. Mauá também criou várias empresas e criou um banco, o Banco Mauá. Então, assim, ele foi uma figura que acabou se destacando no Brasil. Ele é considerado o primeiro empresário brasileiro é, a, a buscar aí realizar essas tentativas modernizadoras. Inclusive, o sucesso de Mauá foi mais decorrente das suas relações pessoais do que necessariamente de uma política governamental que investiu, que buscou realmente levar adiante essa feição de modernização do Brasil. Então, essa atuação de Mauá e também de outros empreendedores vai mostrar uma potencialidade da economia brasileira que podia se integrar à modernidade capitalista, porque não tinha condição de chegar lá, poderia não chegar no mesmo movimento e ritmo que os países europeus mais tinham. Mas isso foi muito inibido, não só para ele, que encontrou várias barreiras no seu processo aí de expansão, é, isso foi inibido muito pelas, pelas permanências de uma estrutura escravocrata e ainda muito provinciana do Brasil. Por um lado, as ferrovias elas foram, assim, muito importantes porque marcou a chamada Marcha do Café para o Oeste. Elas foram construídas em direção aos portos principais. O Porto de Santos, em São Paulo, foi... Né, progressivamente, o principal porto de escoamento do café. Então, o, o café ele fazia esse translado pelas ferrovias né, quando elas surgiram, isso ajudou e muito, e barateou os custos de transporte do café, que antes das ferrovias eram bem mais caros. É, ferrovias como a primeira ferrovia do Brasil foi a Ferrovia Estrada de Ferro Petrópolis, depois veio a São Paulo Highway Company, depois veio a de Jundiaí, e por aí outras ferrovias foram aparecendo, inclusive aquela que é, que fica no Nordeste, acho que é Recife-São Francisco, Pernambuco-São Francisco, alguma coisa assim. Ela também vai ser da época do Brasil Imperial, então tem essa datação. Bom... Uma crise financeira que foi instalada no país, no Brasil, após a independência, ela vai ser marcante no período do primeiro reinado, no período regencial, e é justamente com a ascensão da economia cafeira no segundo reinado, que toma corpo, que toma volume, que essa crise ela vive o seu momento de superação. Mas não era só a produção do café, que, que ia resolver o problema dessa crise na verdade como vocês sabem os tratados de 1810 davam privilégios para a Inglaterra comercializar os seus produtos aqui no Brasil então as taxas para a Inglaterra eram pequenininhas para quem traz os seus produtos industrializados aqui e o Brasil chegou um momento que ele vai não vai renovar mais esse tratado de comércio com a Inglaterra isso acontece em 1842 em 1944, é criada a chamada tarifa Alves Branco, que aumenta é, os impostos cobrados de produtos importados, e isso vai gerar um problema em relação à Inglaterra. Né? A política alfandegária da tarifa Alves Branco ela buscava resolver a questão orçamentária do Brasil, mas acabou estimulando é, e, e isso acabou também estimulando a produção industrial. Mas, a relação com a Inglaterra ela foi abalada, chegando quase ao ponto de ruptura. Então, é, é importante considerar essa situação aí, estremecida. A Inglaterra, dentro desse contexto, ela vai pegar no pé do Brasil em relação à escravidão. E por falar de escravidão, eu acho importante abordar agora esse assunto. A escravidão foi a principal marca do segundo reinado no Brasil ela esteve presente né, em várias atividades, sobretudo as atividades de agroexportação, para onde ia o maior volume de escravizados, mas também ao longo do Brasil, império todo, esteve presente nos debates políticos, no, no parlamento, nos confrontos sociais, militares, na guerra do Paraguai que aconteceu é, no finalzinho aí do século XIX, na expansão cafeeira, e vai deixando profundas marcas na sociedade brasileira. Marcas que já estão cansadas da sua própria existência, porque a escravidão, por si só, quando a gente pensa no termo escravidão, já associa a tortura, a maus tratos, a humilhação, a uma subjugação feroz de um ser humano por outro ser humano. Então, é, condição de extrema indignidade e que o Brasil convivia com essa marca, com essa mancha, ainda no período imperial e, inclusive, em época em que se dizia que, oh, nossa, como somos modernos, né? sobretudo na época do segundo reinado, havia aquela percepção que o Brasil tinha evoluído, que tinha realmente encontrado o rumo da sua prosperidade, né, de correr atrás, inclusive até chegasse aqui para a Europa. Mas como né, se existia essa, essa vergonha da escravidão ainda, né, que durando quatro séculos praticamente, entrou no seu quarto século de permanência aqui no Brasil, uma longa duração então é algo para se ficar bem atento essa longa duração ela deixa marcas até hoje na sociedade brasileira apesar do fim da escravidão ter acontecido em 1888 esse fim ele não significou exatamente o início né, de, uma, de uma situação de vida mais digna e mais humana e mais inclusiva e mais equitativa para a população negra no Brasil, então é, é algo para se considerar muito, muito mesmo. Bom, uh, ao longo do século 19, desde a assinatura dos tratados de 1810, a Inglaterra já pedia para o Brasil interromper o tráfico de escravizados. Para adiante, novamente com a renovação dos tratados, o Brasil se compromete a realizar essa interrupção e não interrompe. Isso foi em 1827. Em 1831, em um outro momento, já era período regencial, a Inglaterra e o Brasil novamente conversam e existe aí um acordo para que essa, essa, essa abolição, né, essa interrupção do tráfico, primeiramente, aconteça. e na verdade não aconteceu, então foram tentativas que a Inglaterra mais diretamente né fez com o Brasil, acordos assinados e firmados que na prática não gerou mudança alguma porque existia aqui os entraves da, dos proprietários de terras proprietários de gente, de escravizados que não toleravam esse tipo de política então tipo que, que meio que enganavam a Inglaterra numa promessa que acabou não acontecendo e eu não quero dizer aqui que a Inglaterra era o supra-sumo do humanismo, né, do, da preocupação humanitária porque a Inglaterra também praticou a escravidão a Inglaterra também foi colonizadora de território americano e a Inglaterra, nesse mesmo século XIX, se empenhou na colonização de territórios na África, onde também praticou a escravização. Então, é, é desnecessário dizer aqui que existia um, um, uma, uma coisa maior, né? uma, uma contestação tão feroz, tendo em vista que o governo inglês continuou é, aí as suas práticas de subjugação humana. Mas com, a, com o Brasil, o que se teoricamente, né, no, no, na discussão historiográfica, se traz é que a Inglaterra, por ter se industrializado, ela também buscava ter mais consumidores ao redor do mundo. E nenhum país que sobrevivesse sendo escravista ia tornar a sua população é, consumidora. A população precisava ser é, é assalariada, é mesmo que fosse pobre, mas que fosse assalariada, para começar a ter poder de consumo. E sendo escravidão, não existia esse poder de consumo. Então, quando é lançada aqui a tarifa Alves Branco, que acabou impactando fortemente na Inglaterra, que tinha preferências alfandegárias no Brasil, a Inglaterra vai lançar uma lei chamada Bill Abidin, em 1845, e vai tornar legal o apresamento pela sua marinha de navios negreiros de qualquer nacionalidade e autorizava, inclusive, os tribunais britânicos a julgarem a tripulação. Então, isso já deixou os proprietários aqui de escravizados de cabelo em pé. Cinco anos depois, no Brasil, vai surgir a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que põe fim ao tráfico de escravizados mas não põe fim à escravidão essa foi a primeira lei né, que se incorporou aqui no Brasil que foi mais forte nesse sentido de tornar clandestino ilegal o tráfico não a escravidão nesse mesmo ano foi lançada a chamada lei de terras que proíbe a obtenção de terras públicas por qualquer meio que não fosse a compra. Isso é, é, vai estabelecer que os imigrantes, por exemplo, só podiam comprar um lote de terra depois de três anos de permanência no país, que todo proprietário também tinha que registrar suas terras. É, e isso não foi algo feito ao acaso. A lei de terras apareceu em 1850 e a lei Eusébio de Queiroz também apareceu em 1850. Porque com o fim do tráfico negreiro, os grandes proprietários rurais eles se viram ameaçados em relação é, a, a essa situação da liberdade dos escravizados e se sentiram ameaçados no sentido de que eles poderiam ter acesso à terra como se antes, antes se tinha acesso à terra com maiores facilidades. Então, o governo imperial ele criou essa lei de terras para dificultar o acesso tanto dos libertos, dos homens livres, dos imigrantes, é, para dificultar esse acesso às terras. Então, é, os preços foram propositalmente elevados para as terras se tornarem inacessíveis à maioria da população. Isso impediria que, por ser os mais pobres, imigrantes, ex-escravizados, obtivessem a propriedade legal de terras, cultivassem terras. E aí, era o, era o mundo que realmente... Quem tinha menores condições era trabalhador rural e aqueles que eram mais ricos eram donos de grandes propriedades. A convivência com o grande, com o pequeno, entre o grande e o pequeno ela realmente foi, foi desprezada. Bom, agora eu gostaria de falar sobre a crise do império. O império ele vai entrar em crise por algumas razões. Temos aí a chamada Questão Cristi, a questão religiosa, a Guerra do Paraguai, a questão militar e a abolição da escravatura. E por fim, o golpe republicano. Vou falar rapidamente sobre essas questões, certo? A Questão christ por exemplo, ela vai aparecer quando é, alguns acontecimentos com navios ingleses ou com marinheiros britânicos aqui no Brasil vão ser tratados de uma maneira que vai estremecer a relação diplomática entre Brasil e Inglaterra. Bom, um acontecimento chave aqui é quando um navio brasileiro, ele chamado Prince... um navio inglês, na verdade, desculpa, que é o Prince of Wise, ele naufragou no Rio Grande do Sul e teve sua carga roubada. O é, é, Como é o nome do cara que faz a diplomacia, esqueci agora, o Christie, o Christie, ele era embaixador, exatamente, embaixador do, da Inglaterra aqui no Brasil, e ele exigiu, retratação do governo brasileiro, ele exigiu que essa carga, ela fosse paga, né, que houvesse uma indenização do governo brasileiro em relação à carga, e o Brasil, a princípio, se recusou a pedir desculpas ou pagar a carga, e isso acabou trazendo ranhuras nessa relação. E, dentro desse quadro, o Brasil acabou pagando, ao final das contas, essa carga. É, a Inglaterra demorou a ceder em relação a pedir desculpas ao Brasil, por, por ter prendido, inclusive, é, marinheiros brasileiros. E no final das contas isso se resolveu, mas acabou que essa relação com a Inglaterra ela ficou muito mexida, estremecida, desgastada por um momento como esse, né que ficou conhecido como questão Christie porque Christie era o nome do embaixador, sobrenome do embaixador que estava aqui no Brasil no momento. Então, monarquia brasileira e monarquia britânica tiveram as suas desavenças. Questão religiosa. A questão religiosa estava relacionada ao padroado, que era o poder do imperador de nomear bispos, e controlar a hierarquia e o conjunto do clero. Então o, o imperador ele tinha mais poder que o papa, porque era ele que definia. E a bula papal, ela impedia que membros da maçonaria pertencessem também aos quadros da igreja. Isso Dom Pedro não quis acatar, porque ele era maçom, como também o pai dele, Dom Pedro I, era maçom. E em torno dessa questão aí, a gente vai ter um arranhamento de relações entre o governo imperial e a Igreja Católica. Então, a maior parte dos bispos vai permanecer fiel ao imperador, em relação a esse quesito né, de nomeação de membros da maçonaria para pertencer aos quadros da Igreja Católica. Só que os bispos de Olinda e de Belém do Pará preferiram acatar o que disse o Papa e expulsado as suas dioceses para os ligados à maçonaria. O imperador, então, puniu esses bispos, condenando-os à prisão com trabalhos forçados. E, embora esses bispos tenham sido iniciados, isso levou a igreja a se opor à monarquia e havia enxergado nisso uma atitude muito exagerada de Dom Pedro. Ok, Dom Pedro já se arranhou com a Inglaterra, se arranhou com a Igreja Católica, e agora temos a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra enorme, a maior guerra em que o Brasil se envolveu. Durou seis anos, foi de 1864 a 1870. É, foi fruto de interferências do Brasil na política do Uruguai a princípio, que antes era a província cisplatina e fazia parte do Brasil também, o Paraguai, não tolerando essas interferências, né, também vai mexer com o Brasil, vai invadir parte do seu território, como Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. O Brasil vai se ver é, é, impactado nesse momento e vai haver declaração de guerra, enfim, alguns detalhes vocês podem estudar. É, através, inclusive, do documentário Guerras do Brasil, episódio 3, que trata muito bem sobre a Guerra do Paraguai, que tem muitos, muitos detalhes e muitas nuances. Mas vale ressaltar que, para a Guerra do Paraguai, é, o maior contingente das tropas que foi é, é, lutar na guerra foi o Brasil. O Brasil se aliou à Argentina, ao Uruguai... É, e formou junto com a Argentina e Uruguai a chamada Tríplice a Aliança e eles três lutaram contra o Paraguai. Então foi uma desvantagem muito grande para o Paraguai, inclusive na quantidade de soldados que se tinha. No Brasil, foi, a Guarda Nacional acabou também se, se envolvendo no conflito, né? mas houve um decreto imperial em que se convocou pessoas que eram os voluntários da pátria, que teriam vantagens de soldo, gratificações, prêmios, e esses voluntários da pátria deveriam se alistar. Chegando vivos da guerra, eles poderiam receber aí o que foi prometido. E boa parte da elite que era representada pela Guarda Nacional resistia a ir para a guerra, né? mas populares começaram a engrossar com entusiasmo as convocações e rapidamente se, aval se avalumaram em 10 mil voluntários né, que foram enviados para lá. Também teve um decreto em 1866 dizendo que os escravizados que voluntariamente se apresentassem para lutar poderiam obter liberdade. E muitos foram inclusive obrigados no lugar dos filhos dos seus senhores que haviam sido recrutados para poder lutar na Guerra do Paraguai. Esses foram, inclusive, chamados de voluntários a pau e corda. E houve muita gente envolvida, gente do povo, mulheres escravizadas, ex-escravizados, doentes, idosos, crianças. Foi uma guerra muito dramática. De modo que, ao final, o território do Paraguai ele ficou completamente devastado. A sua economia ficou desestruturada. Causou a morte de mais de 300 mil pessoas. É um número imenso que foi só inferior ao número de perdas humanas na Guerra de Secessão que aconteceu nos Estados Unidos e praticamente aproximadamente 90% da população masculina do Paraguai com mais de 20 anos morreu na guerra. E além das mortes é, em combates, houve epidemias, como a epidemia de cólera, inanição, que atingiu pessoas de ambos os lados. Enfim, foi uma guerra muito pesada e muito triste, foi uma guerra sanguinolenta. No Brasil, da parte do Brasil, morreram aproximadamente 40 mil homens. E isso trouxe também forte endividamento com a Inglaterra. Lembra daquela velha dívida externa que o Brasil tinha? Pois é, se avolumou. A principal consequência dessa guerra foi o fortalecimento e a institucionalização do exército com o surgimento de um grande e disciplinado corpo de oficiais experientes que estava pronto para defender os interesses né, militares. E o poder bélico vai tornar a organização militar é, mais poderosa no sentido de ser capaz de impor ideias se fosse necessário e isso acabou trazendo instabilidade para o regime imperial. Também as promessas de liberdade para quem era escravizado, de eh, promessas de terras e outras coisas, acabaram não sendo cumpridas no final da Guerra do Paraguai, o que vai estremecer muito eh, essa, essa segurança aí do Império, né? essa fortaleza que era o Império a princípio. Os soldados combateram em nome da liberdade, mas voltaram para um país que insistia em manter a escravidão. E também começaram a perceber isso como uma grande contradição, tendo combatido junto, né? pessoas livres tendo combatido junto a muitos escravizados lá na Guerra do Paraguai. E há muitos indígenas também que se aliaram é, com a promessa de, de terras e com a promessa de que teriam o seu território livre daqueles invasores que vinham da outra fronteira. Então, a Guerra do Paraguai foi mais um fator que desencadeou a crise do Império Brasileiro. Hum, aí temos, em, em, em decorrência da Guerra do Paraguai, a chamada Questão Militar, né? que vai estabelecer o seguinte, em razão do controle do poder civil que era exercido sobre os militares e do pouco interesse do governo é, no exército, que destinava a esses militares ba baixos soldos, promoções lentas, né, investimentos que quase não existiam em armamento, em treinamento. Então, os atritos entre o exército e o governo central acabou, acabaram se tornando mais fortes. Além de tudo, contribuiu para isso uma mentalidade que no século XIX vai aparecer, que é a mentalidade positivista, é uma teoria criada por Auguste Conte e que vai ter ampla adesão dos setores do Exército Brasileiro. Então, é, o Exército começou a, a perceber que ele poderia garantir uma ordem para o Brasil é, no sentido de ajudar no progresso capitalista, e livrar o Estado desses civis que estavam aí assumindo postos de poder, mas que eram corruptos, antipatriotas e só defendiam seus próprios interesses e não interesses da população. Outra situação para fechar o quadro de crise do Império vai ser a abolição da escravatura. Essa abolição, que vai ser lenta e gradual, como vocês já perceberam, né? 1850 tem a Lei Eusébio de Queiroz que interrompe o tráfico, mas é, no quadro internacional anti-escravista o Brasil ele vai sofrendo mais pressões porque o Brasil era o único país independente da América que não tinha abolido a escravidão até então. Foi uma questão muito polêmica, né? Esse, esse tempo pós Lei Eusébio de Queiroz, porque a partir daí era fato que a abolição ia acontecer, mas a forma como ela ia acontecer ainda não estava definida. Tinha proprietários de escravizados que queriam indenizações, tinham outros que é, é, pensavam diferente disso, então. A polêmica estava instalada. E o movimento abolicionista também estava ali evidente, ajudando em fugas. Esse movimento integrava escravizados como pessoas que não fazia parte desses quadros, se movimentando para ajudar. Dentre essa, essas leis que progrediram até a abolição definitiva, houve em 1871 a Lei do Ventre Livre, que dizia que as crianças que nascessem a partir daquela data da promulgação da lei seriam livres, mas livres com condições. Em 1885, houve a Lei Saraiva ou a Lei dos Sexagenários, que libertava escravizados com mais de 60 anos, também com condições, até que se chegasse na chamada Lei Áurea, que aconteceu em 1888. Né? em meio a disputas, a lutas, a, a um contexto em que se acirrou muito o movimento abolicionista, a fuga de escravizados em massa, é, em meio também a um contexto em que a imigração ela já tinha se instalado no Brasil e que os proprietários de terras viam como alternativa para poder suprir a necessidade de mão de obra. Então, nesse momento, a abolição da escravatura que já estava fadada a acontecer, né, embora tenha demorado muito, na verdade, a escravidão nunca deveria ter acontecido e da forma como aconteceu demorou muito para poder acabar, esse foi mais um elemento que desgastou o Império Brasileiro, né, críticas de um governo que, é, é, àquela altura, era o único que mantinha a escravidão dentro do seu país como algo legal. Então, essa, esse fim vai acontecer em 88, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que era regente naquele momento em que o pai dela, Dom Pedro II, estava em viagem para a Europa. E, para fechar, houve o golpe republicano. Né? É, havia o Partido Liberal no Brasil, que se tornou Partido Liberal Radical, que, inclusive, promulgou um Manifesto Republicano, que fez campanhas abolicionistas, aliás, nos últimos anos do Império, é, campanhas abolicionistas e de republicanos se reforçavam umas às outras, tá? Havia aí uma aliança do exército, de cafeicultores paulistas, de setores médios urbanos, né? Que não estavam participando, é, que gostariam de participar mais do, do cenário político do império e que pensavam aí no formato republicano como sendo a melhor forma. Havia aristocracias agrárias que tinham se sentido traídas pelo fato do império ter abolido a escravidão e por isso vai aderir é, à ideia do, do, da república. E tudo isso vai levar né, o, 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 a, a situação para o fim. Bom, houve um momento em que uma fake news apareceu naquela época. Né, os republicanos aproveitaram uma crise no parlamento é... E vão divulgar um boato de que o governo ia desencadear uma violenta repressão aos oficiais, militares, né? E iria prender Deodoro da Fonseca e também Benjamin Constant, que era um crítico severo do regime. E na noite de 14 de novembro, as unidades militares elas vão se rebelar. Na manhã seguinte, esses rebeldes marcham em direção ao centro da cidade, sob o comando de Deodoro, depõe o um imperador que vai para o exílio alguns dias depois e nessa mesma tarde declara a proclamação da república. Então, é, isso acontece e todo o jogo político vai ganhar um, um novo contexto, uma nova roupa, uma nova maquiagem, que a gente vai ver quando estudar os primeiros momentos de república no Brasil. E aqui a gente termina a nossa discussão sobre o Brasil e o Império.